0: 后，克迪蒂亚第三次被传唤到苏格兰场。现在，对这幢离维多利亚大街不远的钢筋水泥和玻璃结构的建筑，克迪蒂亚已经熟门熟路了。不过，他在走进大楼的时候，还是觉得自己暂时抛开了自身的一部分，就像进清真寺前必须把鞋子留在外面一样。达格利什高级警司的房间里没有多少反映他个人特点的东西。统一配置的书架上，一看就全是关于法律的教科书、各种条令条例以及意愿的各种法案，加上一些字典和工具书。房间里有一幅很大的水彩画，画的是坐落在维多利亚堤岸的诺曼肖大楼，视觉取自泰晤士河上。从这里正好可以看见灰色与浅朱色的大厦外观被皇家空军纪念柱上的精英双翼反光所照亮。和前几次一样，他的写字台上放着一拨玫瑰花，都、就是从花园里采的。枝干粗壮、弯曲的花刺就像强劲有力的圆，不像伦敦西区花店里卖的那种缺乏阳光、没有香气的玫瑰。伯尼从来没有描述过达格利什的向往，只喜欢翻来覆去用自己平淡粗糙的理论转述达格利什。科迪,迪亚对这个名字听得烦了，便从没多问过。然而，他印象中的高级警司达格利什与面前这个人有很大的不同。他一走进来，他就站起来与他握手。原先心目中的形象与现实之间的差距使他紧张不安。他突然对伯尼感到一阵恼火，是他把他推入了如此不利的境地。这个人的年纪已经不小了，至少也有四四十多岁，不过没有他想的那么老。他皮肤黝黑，个子高挑，四肢灵活。不像他原来想象中的那样皮肤白皙、虎背熊腰。他很严肃，跟他说话的时候不是用长辈那种高傲的口气，而是把他当成一个负责任的成年人。他的表情中透着关切与体贴，但丝毫看不出柔弱。他很喜欢他那双手，喜欢他的嗓音，喜欢他看到的皮肤下的骨骼轮廓。他说起话来温和可亲，但是暗藏陷阱。因为他知道他是个危险而残酷的人，所以他不断的提醒自己他是如何对待伯尼的。在审讯过程中，他时不时的在想，他亚当达格利什怎么同时是个诗人？他们两个人没有单独在一起待过。他每次去都有一名女警官在场。他介绍说他是曼纳林警官。他总是带着一本笔记本，坐在写字台边上。科迪蒂亚觉得自己很了解曼纳林警官这样的人，比如他学生时代的女生代表特蕾莎·坎皮恩霍克，他们两个人完全可以成为姐妹。他们的皮肤光洁润滑，从来不长粉刺；他们的金发按照规定剪至校服领子上方，卷曲的恰到好处；他们的声音平和有力，自信而又欢快，从来不尖声说话。他们对人世间的正义和逻辑，以及他们自身在这个世界上的位置，都表现出难以形容的信心。克迪迪亚走进来的时候，曼纳林警官冲他微微一笑，这个笑容表现得很坦然，没有过分的示好，因为太殷勤的微笑可能会影响案件的调查，但也不能表现得太苛刻。这个表情几乎可以让科迪,迪亚掉以轻心，但他可不愿意在那双老道的眼睛注视下表现得像个傻瓜。第一次去之前，他至少还有时间研究对策，掩盖事实毫无优势，而且非常危险，因为聪明的人很快就能发现问题。如果问到他，他可以透露自己与蒂林姐弟和马克导,斯导师都谈过马克卡伦德的事，曾经设法寻找并约见了戈达德太太，去拜访了格莱德温医生。对于有人想害死他以及他去过萨莫塞特府的事情，他准备只字不提。他知道哪些事实至关重要，无论如何都不能说罗纳德·卡伦德被杀、祈祷书中的线索、马克死亡的真相。他告诫自己，绝对不能被拖进案情讨论，不能谈及他自己、他的生活、目前的工作，还有他的报复。他想起了伯尼对他说的话：“在这个国家，如果一个人缄口不言，谁也无法强迫他开口。言多必失。”多数人都管不住自己的嘴，这对警察来说是好事。那些自作聪明的人是最糟糕的，他们想表现自己是如何的聪明。一旦与他们探讨案件，即使是泛泛的探讨，你也能抓住他们的漏洞。科迪,迪亚提醒自己当初是怎么告诫伊丽莎白利民的：不要胡编乱造，不要无中生有，不要害怕，就说你什么都不记得了。达格利希说。你有没有考虑过请个律师，格雷小姐？我没有律师，法律协会可以向你提供一份可靠、有用的律师名单。如果我是你，我就会认真考虑这个问题。但是请律师我还得花钱，不是吗？如果我说的都是实话，为什么还要请律师呢？大部分人正是在开始说实话的时候，才觉得需要请一名律师。但我说的都是实话。我为什么要说谎呢？这个反问是个错误。他非常认真地回答了这个问题，好像他真的想了解似的。这个嘛，可以保护你自己。虽然我认为不大可能，或者保护另外某个人。这样做的动机可能是出于爱、恐惧与正义感。我认为这个案子中的人和你认识的时间都不长，所以你对他们的感情不会太深，因此爱就可以排除了。我看你也不是什么随便就能吓到的人。所以剩下的就是正义感，格雷小姐。所谓正义感可是个非常危险的概念。之前他也受过严密的审问，剑桥警方的调查就做得非常透彻。可是这回他第一次被一个自己所了解的人审讯，这个人知道他在说谎，知道马克·卡伦德不是自杀，而且他内心非常清楚，所有的一切他都会知道。他不得不迫使自己接受现实。他也许不那么有把握。他没有掌握合法的证据，而且永远也不会有。除了伊丽莎白·利明和他两个人，这个世界上已经没有一个活着的人能把真相告诉他了。而他也不准备说。达格利什可以用他无懈可击的逻辑、奇妙的友善态度、他的礼貌和耐心来摧毁他的意志，但他是不会开口的。在英国，他还没有办法让他开口。见他没有回答，他愉快地说：“好吧，我们来看看现在的进展。从你进行的调查来看，你怀疑马克·卡伦德有可能是他杀。你没有对我承认，可是你去找了剑桥警察局的马斯克尔警长，这就清楚地说明你在怀疑这一点。后来，你又去找他母亲以前的保姆，从他那里了解到马克小时候的一些事、卡伦德的婚姻状况以及卡伦德太太的死。”此后，你又去见了格莱德温医生，他是卡伦德太太生前的全科医生。你使了点手段，弄清了罗纳德·卡伦德的血腥，这只有一种解释：你怀疑马克不是他父母的婚生孩子。如果我是你，我也会做接下来的事情：去萨摩塞特府查阅乔治·伯特利的遗嘱。这样做很有道理。如果你怀疑是他杀，那就要考虑谁得到了好处。如此看来，他已经知道了自己去塞莫萨特府和找维纳布尔斯医生的事。不过，这都是意料之中的。他认为他的聪明才智与他不相上下，他所做的事情，他也同样会去做。他依然没有开口。他说：“你并没有把你掉进井里的事情告诉我，但马克兰德小姐说了，那是一次意外。我现在什么都记不清了。”我当时肯定是想去看看那口井，结果失主掉进去了。我对水井历来比较感兴趣，我觉得那不是什么意外。格雷小姐，没有绳子你是没办法打开井盖的。马克兰的小姐被一根绳子绊了一下，不过绳子是盘着的，放在矮树丛中不显眼的地方。如果你只是去看看，你会把绳子从钩子上解下来吗？我不知道。我掉下去之前的事情都不记得了，只记得自己掉进水里。我不明白这件事和罗纳德·卡伦顿勋爵的死有什么关系。也许有很大的关系。如果有人想杀了你，而且我认为他们确实是想杀了你，那个人可能就是加福斯庄园的。为什么？有人想要你的命，大概是因为你在调查马克·卡伦德的死因，从而对某个人造成了威胁。杀人不是一件开玩笑的事情。除非有绝对的必要，职业杀手都不愿意干。即使是业余杀手，在杀人问题上也不像你想的那样乐观。你肯定已经成为某个人心目中的危险人物。有人把那个井盖又盖上了，格雷小姐，你总不会是穿过坚硬的木头掉下去的吧？克迪蒂亚仍旧不出声。一阵沉默之后，他又接着说：“马克兰的小姐对我说，她把你从井里救上来后，不愿意让你一个人留在那里。”可是你坚持叫他走，你对他说，你一个人在那里并不害怕，因为你有一把枪。科迪利亚暗自吃惊，这个小小的不慎后果竟会如此严重。可是他怎么能怪马克兰德小姐呢？这位高级警司知道怎么对付那个女人。也许他劝过他说实话，说这样都是为了科迪利亚好。也罢，他也可以透露一点秘密作为回敬，至少这个解释会显得比较真实。我是想把他支开，他跟我说了一些可怕的事情，说他的私生子掉进那口井里淹死我自己刚刚被救上来，不想听这些。当时我根本听不下去，我骗他说有枪，只是想让他走开。我并没有求他向我倾诉这些秘密，他那样做不公平。他只是想求助，而我却无法回报。你想把他支走，难道没有其他原因？难道你不知道袭击你的人当天夜里还会回去？不知道如果要让你的死看起来像是意外，就要把那个井盖重新打开。如果我真的想到自己处境危险，就会求他把我带到橡树庄园去。我不该在没有枪的情况下一个人在那座农舍里等着。是的，格雷小姐，我相信，如果你手里没有枪，你是不会独自一人在那座农舍里等着的。科迪亚第一次真的感到害怕了。这不是游戏，从一开始就不是。虽然在剑桥的时候，警方的审讯让他错觉这是一场竞赛，结果早就可以预见，他完全不必担心，因为玩家之一甚至不知道自己身处游戏之中。而现在，这是一场真正的较量。如果他上了当，听了劝，或者被迫说出实情，他就会去蹲监狱。他是凶手的从犯，帮助掩盖谋杀要判多少年？他曾经在什么地方读到过说？霍洛威监狱里臭气熏天，他们会拿走他的衣服，把他关在幽僻恐怖的牢房里。表现好了可以减刑，可是一个人在监狱里还能表现得多好呢？也许他们会送他去一家开放监狱。开放这种说法本身就自相矛盾，那他以后该怎么生活呢？他还怎么再找工作？被社会贴上罪犯标签的人还有什么个人自由可言？他为丽明小姐感到担心。利明小姐现在人在哪里？她始终不敢问达格利什。他们几乎没有提到过利明小姐的名字。难道她现在也在苏格兰场的某个房间里接受同样的审问？在压力之下，他能有多可靠呢？他们有没有准备让这两个共犯对峙？他们会不会突然打开那扇门，把充满愧疚、悔恨、凶悍的利明小姐带进来呢？他们的惯用手法不就是对共谋犯进行单独问话，直到其中一个人顶不住吗？谁会成为最终的弱者？他听见这位高级警司说话的声音，觉得他好像特别为他感到惋惜。我们有确凿的证据证明那天晚上那把手枪在你手上。一位司机告诉我们，他看见有一辆车停在离加夫斯庄园三英里的地方，他把车停下来。去问那辆车上的人是否需要帮助，有一位青年女子却用枪对她进行威胁。